0: Hey, mijn naam is David van Balen en ik ben de host van deze nieuwe podcast genaamd De Helderijs. De Helderijs is de podcast over onderwijs in Nederland. Mijn insteek is om met spraakmakende gasten op dit gebied om de tafel te gaan zitten... ...en ze te vragen naar hun adviezen en visie. Tijdens deze aflevering 0 is Michel Vos de gast, medeoprichter van de Eindbazen podcast... ...en bedenker van het 12 Waves protocol. Met hem bespreek ik hoe het basisschoolprogramma De Helderijs tot stand is gekomen... En we hebben het over de noodzaak van persoonlijke ontwikkelingselementen in het onderwijs. Dat in het algemeen en nog heel veel andere dingen. Ik wens je dan ook heel veel plezier met deze allereerste Helderijs podcast. Are we rolling? Yes, we're rolling. Are we Welkom bij de Helderijs podcast met je host David van Balen. Ik zit hier met uh, Michel Vos... Michel, welkom. Dankjewel. Michel, uh, de reis komt mede uit
1: jouw koker. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Natuurlijk kan ik daar wat over vertellen. Nou, Allereerst leuk om hierbij uh, als patiënt nul uh, te mogen zitten. Um, we zijn inmiddels al een uh, eindje op uh, weg met elkaar, met z'n tweeën natuurlijk. En, uh, ja, de helderreis uh, is, een, is een project tussen ons twee. Uh, eigenlijk een beetje voortgekomen ja. uit een uh, aantal andere dingen die ik doe. Misschien goed om daar even kort uh, uh, bij stil te staan. Sommige mensen kennen mij misschien uh, van een uh, eigen podcast die ik host. podcast eindbazen Dat doe ik samen met Wiggit Meerman, mijn kompion. En uh, hij en ik zijn ooit een keer uh, gestart met het medium podcast... om met mensen te spreken die wij eindbazen vonden. En Een eindbaas is iemand die ergens uitzonderlijk goed in is. En uh, dat doen we nu inmiddels uh, vier jaar. Tijd gaat hard. Uh, we naderen de uh, 160 podcasts inmiddels. Dus dat gaat uh, lekker. We hebben best wat interviews gedaan. Nou... Um, uh, met best wel wat prominente namen ook. Um, en er, er zat een soort thema in uh, die interviews. Ik denk dat, dat er sowieso wel vijftig gesprekken zijn geweest waarbij het onderwerp onderwijs um, aan de orde kwam. En uh, het, wat mij altijd opviel in die gesprekken is dat um, wat de mensen, uh, zeg maar, uh, misten in het onderwijs echt. Best wel leek op wat ik zelf ook miste toen ik uh, vanuit onderwijsland de echte wereld een beetje inging. En met onderwijsland als als leerling zelf, uh, en student zelf. Dan kom je ineens in aanraking met steeds diepere lagen van de werkelijkheid. In de zin van, als je student bent geweest en je gaat ineens werken, dan kom je erachter dat je dacht dat je het zo had. En toen werd het ineens echt. En en dan moet je dus aan de bak. En... als je kijkt naar wat die eindbazen zeg maar, als best practices en tips ha- hadden, waren allemaal dingen waarvan ik dacht, oh, ja, dat zou ik eigenlijk ook hebben moeten leren als student. Um, en in mijn eindbazenreis uh, ben ik op een gegeven moment een ander project gestart, dat heette Twelve Waves. En eigenlijk is dat een soort, uh, ja, uh, het is een, we noemen het een life crafting framework, het is eigenlijk... Uh, Uh, ...je leven inrichten zoals je dat wil... ...door bijvoorbeeld uh, duidelijke doelen te stellen... ...gestructureerd, consistent naar dingen toe te werken... uh, ...de werk-privé-balans te respecteren... ...al dat soort dingen gewoon goed te doen. En dat zijn trainingen geworden in het bedrijfsleven... ...maar daar heb ik ook een keer een online training van gemaakt. Uh, 42 video's met allemaal stappen... ...die ik had geleerd in die Eindbasis-podcast... Om je shit beter voor elkaar te krijgen. Dus hoe stel ik nou goede doelen? Iedereen weet van ja, je moet doelen stellen, maar hoe doe je het nou eigenlijk? Ja. Nou ja. haalde ik uit die podcast, pak met iemand als Michael Pilarczyk, iemand als Jordan Peterson, en die, die vertelde over waarom dat belangrijk was en hoe je dat dan moest doen en dat concreet wat het belangrijk was. Nou, dan heb ik een soort protocol van gemaakt, 42 stapjes, die heb ik in een online training uh, uh, gezet, ooit een keer bedoeld om te verkopen online. Um, maar inmiddels is het doorgeëvalueerd naar wat anders. Want mede vanuit onze eindbazenpodcast kwam er wicht en ik ook best wel veel in aanraking met studenten. Onze podcast werd veel geluisterd door studenten. En um, we zijn op een gegeven moment een aantal keer gevraagd voor lezingen. Onder andere bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Erasmus Universiteit, um, Hogeschool Ede. Hebben we allemaal wat, praten we allemaal over deze thematiek. En uh, wat je op een gegeven moment opvalt als je veel met dit soort dingen bezig bent: doelen stellen, workflow, uh, persoonlijk leiderschap. Is dat het allemaal best wel open deuren zijn. Um, waarvan je zoiets had van, ja, maar toch zou het wel fijn zijn geweest... als ze me die aan het begin van mijn carrière uh, hadden gegeven. Want dat had me heel veel uitpluiswerk zelf gezorgd, um, voorkomen. Dus uh, wat we op een gegeven moment zijn gaan doen... is die 12 Waves Online Training, dus die 42 stappen... die ben ik gratis gaan aanbieden aan HBO en BO-studenten. Dus als je studentenpas, zeg maar, liet zien, uh, dan kon je die krijgen. Ik heb zelf ook aan de wervende kant uh, van het bedrijfsleven gestaan. Dus ik heb studenten aangenomen... En ik had altijd zoiets van, jeetje, um, knappe koppen, maar uh, bepaalde basisskills, soft skills, staan ze maar heel heel beperkt bij stil uh, ja. op mbo, hbo, mbo. Wordt een beetje geacht dat je dat zelf bij elkaar puzzelt. Um, en wat zou het toch fijn zijn als die gasten dat allemaal konnen? konden? Want ja, laten we wel weten, als je wordt aangenomen, je bent ook een stukje capaciteit, um, en we houden er rekening mee dat je een half jaar nodig hebt, misschien wel een jaar soms, om even productief te zijn als ...andere medewerkers. En ik dacht, oh, het zou toch fijn zijn als dat korter was. Want dat kan ook veel korter, ja. als je bepaalde basisdingetjes maar weet. Um, en dat werd Young Guns. En Young Guns was dus gewoon dat gratis programma... ...waarvan ik zoiets had van, nou ja, als je het maar uh, helemaal doorloopt... Uh, ...dan ga je een aantal dingen leren die je ten eerste je studie uh, helpen uh, beter afronden. Uh, maar ten tweede je ook beter klaarstomen op straks uh, misschien het bedrijfsleven in... ...of een stukje zelfstandig ondernemerschap... Um, en nou ja, op die manier zijn we ook in aanraking gekomen met allerlei initiatieven. Zoals bijvoorbeeld in NCD had je Fast Forward. Dat is een soort tussenvorm waarbij je als student een soort versneld het bedrijfsleven ingaan, Word je onder je hoede genomen, kom je in een leiderschapsprogramma. En daar hebben twaalf wevens op een gegeven moment ook een keer ondergelegd. Dan zeggen we ja, dit heeft effect voor die mensen. Uh, dus daar moeten we meer mee. Ja. Um, nou en toen kom ik jou tegen.
0: <laughs> ja, inderdaad. Voordat we daar verder over praten. Twee vragen. De eerste is... Um... Hoe kan het? Heb je er een idee van hoe het kan dat dit soort materie nog niet in regulier onderwijs wordt aangeboden?
1: Hmm. Ja, het ligt aan wat je onder regulier onderwijs uh, verstaat. Ik, heb, ik, heb, ik ben docent geweest op het hbo. Ik heb daar een tijd een interimklus gedaan. En toen uh, dacht ik, nou, als ik dit, uh, dit spel wil begrijpen, wat een docent meemaakt, moet ik het ook zelf gedaan hebben. Dus ik heb ja. twee kwartielen meegedraaid in het onderwijs. Uh, had ik eigenlijk misschien vanuit mijn interim beter niet kunnen doen, want plots had ik begrip voor de docent. <laughs> ik, snap dat het, ik snap dat het zwaar is en dat het schipper is en dat het heel gefragmenteerd werk is. Um, maar als ik dan keek naar de hoeveelheid tijd, want ik mocht vanuit mijn expertise nog het blokje time management doen, wat elke eerstejaars HBO-student toen kreeg, um, dat was een uur. En in een uur werd, werd geacht dat je ze alles vertelde over uh, nou ja, hoe, organiseer, uh, van, hoe organiseer jij je werk. Ja. Um, en dat waren inmiddels trainingen waar ik in het bedrijfsleven soms zes dagdelen voor nodig had... om iemand te leren hoe je duidelijk doelen stelt, uh, je werk goed organiseert, uh, zeg maar uh, werkt in iteraties... hoe je ervoor zorgt dat je mentaal alles op de orde hebt, alles om je heen organiseert. En ook nog eens uh, met behoud van lijf van lendenen, want nou ja, uh, burn out onder studenten, uh, ongelooflijk hoge aantallen.
0: Ja, en,
1: ja en, uh, absurd. Ja, en dat komt omdat de druk hoog is. En um, ze worden eigenlijk niet zo goed geholpen in, in die basisdingetjes... Die, waarvan, als je ze hoort, denk je ja, dat is logisch. zijn allemaal open deuren. Um, maar als je ze die nou eens meegeeft, dan beginnen ze iets uitgebreider. Dan kunnen ze die hele studie een stuk beter doen. Veel gebruikt voorbeeld is um, als het gaat om doelen stellen. Iets wat een heleboel studenten helpt. Um, ja, ik moet binnen vier jaar mijn opleiding afmaken. Oké, okay, nou dan gaan ze doelen stellen. En wat betekent dat? Nou, moet ik zoveel studiepunten per jaar halen? Oké, okay, en daar stopt het dan. Ja. En dan zit je ja, dat is wel geinig. Maar het werkt pas echt doelen stellen als je nog één stapje verder gaat. Dus Maak het maar eens echt super meetbaar. Um, jij weet, en dat is het voordeel van uh, HBO's die het zijn, jij weet ongeveer wanneer je tentamens zijn. Je weet je boekenlijst nu ook al. Jij weet wat je lesstof is. Jij kunt nu al in minder dan twintig minuten kun je een sommetje maken. Als dit de boeken zijn die ik moet lezen, zoveel pagina's voor deze hoofdstukken kun je allemaal zien. Dat betekent dat ik zoveel pagina's per dag moet gaan lezen om dit op mijn sloffen te kunnen doen. Dat één keer gedaan heb kun je nooit meer ontzien. En klinkt heel logisch, maar doe het maar een keer. En op het moment dat je doet, laat je dan aangenaam verrassen over hoeveel impact dat al heeft op je gedrag. Nou, En wat mij is opviel, is dat dat soort uh, best practices, uh, daar kun je studenten uh, veel beter bij begeleiden. Maar dat lukt je niet in een uurtje. Want in het bedrijfsleven bij professionals mogen we daar soms zes dagdelen over doen. En hier werd het er maar even bij ingepropt. En ik denk dat dat komt omdat de opleidingen in kwestie met name bezig zijn met het kunstje wat ze de student proberen te te leren. Ik zat op dat moment binnen een IT-opleiding. Het was ongelooflijk inhoud heavy. Dus die soft skills waren echt een ondergeschoven kind. Het zat helemaal op wat je moet kennen als een moderne IT-student. Om straks in het bedrijfsleven goed aan de slag te kunnen. Maar daar lag met name de focus op. En dat was ook het specialisme van die specifieke academie. Dus er liepen daar ook geen leiderschaps en effectiviteitskoogels rond. Dat waren allemaal, met alle respect, vakdeformanten... die ongelooflijk goed waren op hun vierkante centimeter... maar misschien zelf ook nog wel wat persoonlijke leiderschaps... Exact, en effectiviteitsskills ja. konden gebruiken. Dus ja, zij die niet weten kunnen het ook niet aangeven. Nee. En ik denk dat het daar een beetje vandaan komt.
0: Ja,
1: en, ze, en ze zouden dat wel willen... maar ik heb ook gezien onder wat voor drugs ze moeten opereren. Dus uh, ja... ja. Ja,
0: dus ook voor hen zou het een enorme uitkomst zijn als zij uh, de mazzel zouden hebben deel te kunnen nemen aan een jongensprogramma. Ja. Helaas is dat er natuurlijk niet voor de onderwijsprofessionals. Voor de docenten en uh, leraren, meesters, juffen. Maar voor die studenten dus wel. Mm-hmm. Daar ligt gewoon een gratis programma wat uh, weggezet wordt normaal gesproken bij bedrijven. Ja. Een programma dat werkt. Ik ken het zelf. Mm-hmm. Uh, het is buitengewoon effectief. Mooi. Um, als dit gratis is, waarom heeft niet iedere student dit nu dan?
1: Mm, nou ja, dat is deels ook waar, we, waar wij zeg maar, onze samenwerking een beetje op de bocht komt zeilen. Um, um, ik ben een bottleneck, ik, ik doe veel verschillende dingen. Een van de uh, inzichten die ik vorig jaar al heb gehad... is dat ik ook niet noodzakelijk de beste match ben met onderwijsland. Uh, daar komt een bepaald profiel. Ik heb ook een bepaald profiel. Um, ik kom heel erg goed op mijn recht in IT-land... Um, maar um, schone cultuurding, daar, ja. die taal, die spreek ik beter. Ja. Uh, en dat heb ik me ingezien. Dus ik heb gedacht, nou, als ik dit echt een succes wil maken... Um, dan, moet het, uh, dan moet er een soort uh, roadshow worden opgezet. Iemand moet hierover gaan, uh, het, het gospel gaan verspreiden in onderwijsland. Ik ben zelf te druk aan deze kant. Dus ik heb daar hulp bij nodig. Um, en nou ja, dat is, dat is een spoor, dat zijn we nu wel aan het inzetten. Um, iedereen heeft het nog niet... Ja, omdat wij uh, onze plannen aan het smeden waren en daar dit jaar uh, vol gas op gaan. Uh, maar het is wel de bedoeling om ervoor te gaan zorgen dat een uh, nou, x aantal mensen dit uh, uh, studenten uh, hier volgend jaar bezig nemen. Ik denk dat dat het ook is. Die ja. scholen waar we wel het onder de aandacht hebben gebracht, uh, zien we ook wel een, uh, een flink aantal inschrijvingen. Ik, bedoel, ik weet niet hoeveel we de exact hebben, maar ik denk dat we er uh, nou, We hebben er meer dan honderd. Honderden ja. denk ik inmiddels al wel. Ja. Dus... Uh,
0: Ja, dus het begint zeker al te lopen en we geven er nu dus ook duidelijk rugbaarheid aan. Uh, Niet heel onbelangrijk zijn natuurlijk dan ook de mensen, uh, de SLB'ers, dus de begeleiders van studenten. Wat je net al zegt, op het moment dat zij er bekend mee zijn, is het voor studenten ook makkelijker om het te implementeren. Op het moment dat iedereen daarmee zou werken, dan maak je het voor jezelf een stuk makkelijker om een studie te doen.
1: Ja op, de, op en de HBO. Niet ja, op het HBO sowieso. Ik heb daar ook een half jaar... S- bij SLB zelf ook geweest. En ja, als je kijkt okay. naar ja studieloopbaanbegeleider... Uh, wat je dan doet dus als docent is eigenlijk uh, de studenten in het eerste jaar in ieder geval... Uh, nou, je spreekt ze regelmatig, eens per kwartiel. Uh, je vraagt ze even hoe het gaat, je, kijken waar ze tegenaan lopen. Zitten ze nog wel op de juiste studie, um, dat soort zaken. En ik merkte dat ik daar eigenlijk heel vaak steeds uh, dezelfde dingetjes aan het herhalen was. over: hey, Hoe organiseer je nou beter je tijd? Hoe zorg je ervoor dat je toetsen wel haalt? Ja, ik snap dat de afleiding is, maar discipline is er ook een ding. Uh, motivatie is leuk om te beginnen, maar slecht om af te maken. Daar loop je nu tegen aan, je moet gewoontes kweken... Um, dus het waren telkens stukjes, en dat is natuurlijk ook een stukje vakdeformatie van mijn kant, maar um, andere SLB'ers die zeiden eigenlijk, ja, het is precies hetzelfde bij ons. Je bent ze eigenlijk gewoon uh, hele basisdingen aan het bijbrengen om het, de, de nieuwe workload die ze hebben, om die te gaan managen. ja Want het, 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 het sprongetje van uh, het voortgezet onderwijs naar het hbo is best formidabel. Uh, in, in termen van workload en zelfstandigheid. En uh, niet iedereen, uh, en dat herinner ik mezelf ook nog uit mijn tijd als hbo student. dat was wel eventjes uh, spartel in het begin. Nou, die transitie kan een stuk soepeler dus Een aantal van dat soort soft skills, gewoon hele basisdingetjes over hoe je je werk organiseert, als je die aan het begin uh, begint te geven. Dus ja, dat is daar inderdaad uh, vandaan gekomen. En ja, wat, wat we eigenlijk zouden willen is dat uh, alle SLB'ers in Nederland weten dat zoiets er is Omdat je een heleboel van de uh, vragen waar je studenten mee zitten... die kun je daar in principe oplossen. We hebben er zelfs een een kleine wizard voor zitten... waarbij je een paar vraagjes kan invullen... en dan komt redelijk snel naar boven... waar binnen die 42 stappen jij het meeste baat hebt. Want dat is voor iedereen natuurlijk heel erg verschillend. Ja, Ja.
0: perfect. En dan zijn we nu begonnen met de helderreis. Ja. Ja. Het programma voor uh, het basisonderwijs. Uh, Ik ben daarvoor uh, samen gaan werken met jou... We zijn samen eigenlijk tot de conclusie gekomen van, hé hey, shit, op dit vlak is er gewoon helemaal niks nog. Ja. Er zijn wel een aantal programma's, maar niets wat zoveel zaadjes plant in de richting van zelfredzaamheid. En um, we hebben een prijs gewonnen. Ja, gefeliciteerd nog,
1: jongen. Ja, ja, ja ook, Dat heb je goed gedaan. <laughs> ja, buitengewoon mooi. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat het, want uh, helemaal aan het begin hadden we het over joh, de reis. Hoe is dat nou eigenlijk ontstaan? Want we hebben het nu over Jonguns gehad, we hebben het ja. over 12 Waves gehad. Maar Klopt. wat is dan eigenlijk uh, de reis? Dan moeten we toch even teruggrijpen op die uh, Eindbazen podcast. Uh, daar sprak ik ooit een keer met meneer uh, Romkema, Harry Romkema, oprichter van Topekus uh, in Deventer. En uh, die vertelde dat als je echt nog impact wil hebben tegenwoordig, de hele specifieke stukjes van domeinen zijn allemaal al wel vergeven. Dus als jij in basisonderwijs ergens heel goed in wil zijn... dan heb je al specialisten zitten vaak. En hetzelfde geldt voor het WO en het HBO en dat soort dingen. Zeg dus maar de toegevoegde waarde zit tegenwoordig eens in de keten. Dus um, als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar uh, een leerling... Uh, die begint wel met leren op het moment dat het basisonderwijs... dat misschien daarvoor zelfs al wel uh, basisonderwijs... Uh, van, uh, nou ja, uh, van, van kleuter tot, tot iets verder gevorderd... Hey, van ongeveer wat was ik weer? 4 tot 7 of zo. 4 tot 11 zijn de meest vormende jaren. Als het gaat om het leren van kinderen. Eigenlijk zou je daar al willen zitten. Ik, um, ik zei het er straks al. Heb op de basisschool les gehad. Bijvoorbeeld RBO. Ik kan nu nog mijn stabiele zijligging. Omdat ik op de basisschool ooit een keer daar 4, 5 lesjes over had gehad. Had je mij vervolgens elk jaar weer even in aanraking laten komen met dat gedachtegoed. Was ik daar waarschijnlijk veel verder en veel beter in. Dan had ik al die skills Steeds op een dieper niveau leren kennen. En dan hadden we het uiteindelijk naar allerlei andere... Was ik volledig eerste hulpverlener waarschijnlijk geworden. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde... Uh, wat we proberen te doen met uh, 12 waves. Omdat dat wat ik studenten meegeef... en wat ik professionals meer meegeef in het uh, bedrijfsleven, dan kun je al mee beginnen. Helemaal aan het begin. En dat is wat Harry eigenlijk zei. Ja. Zorg dat je in die hele keten... basisonderwijs, voortgezet onderwijs... Uh, HBO, MBO, WO... maakt niet uit. Alles wat dat je daar met die kids in aanraking komt... en dat je ze daar op de juiste moment... de juiste stukjes kennis geeft. Ja. Nou En daar is dat ook het stukje van... oké, okay, um, toen ik dat inzag okay, dat oké, die potentie heeft... Het, maar wat de fuck weet ik over basisonderwijs. Niet genoeg. En dat was ook de reden om met jou samen te werken. Ja, ik word hier wel echt een... Uh, net als bij Jongens, een bottleneck. Uh, dit heeft heel veel potentie, zie ik. Met name ook door die gesprekken die ik had gevoerd vanuit de podcast... dat mensen telkens benoemden van... ja, uh, dit zou beter moeten en dat zou beter moeten. Ja, denk, ja oh, dat zit allemaal in 12 heeft, weet je wel. Ja, ja. Um, Alleen iemand doet iets. Zal ik dan, nou, Weet je wat, laten wij dan maar iets gaan doen. Precies. Uh, want uh, ik denk dat dat levensvatbaar is. Uh, ik denk dat er een, uh, een behoefte aan is. Nou, We hebben inmiddels een leuke proof of concept gedaan. Maar daar kun je misschien zelf wel eventjes, uh, even wat over vertellen. Want wij zijn vanuit onze rest uh, op een gegeven moment aanraak gekomen met Gert-Jan. Ja. En consent. En we zijn ja. wat moois gaan doen.
0: Consentscholen, ja, fantastisch. Ja, we zijn uh, met Gert-Jan gaan praten inderdaad. En uh, al vrij snel uh, nou, werd er uh, de vraag neergelegd. Kunnen we zoiets maken voor hmm. het basisonderwijs? Uh, ik heb gezegd, ik denk het wel. Ja. En uh, ik ben gaan bouwen. Ik ben natuurlijk bekend met uh, 12-Waves Gedachtegoed. Ik ken de stappen. En okay. op basis daarvan heb ik gekeken naar, oké, okay, wat werkt er nou bij mij in de klas? Op dat moment uh, gaf ik les op het VMBO, mm-hmm. kader en basisniveau, uh, de uh, examenklassen. En een van die examenklassen, dat was mijn mentorklas. En ik zag dat ze enorm aan het worstelen waren. Vierde jaar, VMBO, 16 jaar oud. Je moet allerlei keuzes gaan maken, maar daar ben je helemaal nog niet klaar voor. -hmm. Dus wat ben ik toen gaan doen? Toen heb ik stukken uit 12 heeft gepakt. -hmm. En heb ik gekeken. Hoe ga je nou die doelen stellen? En wat is nou voor jou belangrijk? En waar baseer je dat dan op? En hoe ga je dan om met het maken van keuzes? En hoe maak je überhaupt keuzes? Want ik heb dat nooit geleerd op de basisschool. -hmm. Ook niet op de middelbare school overigens. En... dat het niet erg is om een keuze te maken waar je later uh, last van hebt, waardoor je weer een nieuwe keuze moet maken. Dat moeten mensen ook gewoon ervaren. Maar meestal zijn ze al heel erg bang om die knoop door te hakken. Terwijl het veel bevrijdender voelt om gewoon een knoop door te hakken en dan je volgende pijler te richten. Ja, ja. Dus nou, ik ben dat gaan uh, proberen in de klas en uh, uh, mijn leerlingen kwamen er al vrij snel achter dat dat best wel fijn was om op basis van een mooi verhaal... het verhaal van de, hè, de held... de monomythe heet dat. Ja. Uh, om op basis daarvan te gaan kijken... oké, okay, maar wat nou? Het is ook een hele simpele truc. Als ik ergens voor een kwestie sta... en ik voel een beetje weerstand. Eigenlijk niet zo'n zin om iets te doen. Ik moet een moeilijk gesprek voeren. Mm-hmm. Het enige wat ik me hoef af te vragen is... wat zou de held doen? Ja. Als ik de held ben van mijn verhaal... wat zou die dan doen? Ja. En aan die kapstok... ...van de monomythe, van de heldenreis. De held doet het. De held die gaat zijn shit aan. De held die hakt die knoop door. De held die vecht tegen de draak en de winterprinses. -hmm. En dat is toch best wel aangenaam. Dus wij zijn gaan kijken. Ik zag dat het effect had bij mijn leerlingen. Toen dacht ik, hé, maar dat kan ik ook voor de basisschool. Zo gezegd, zo gedaan. En toen hebben we een mooi actief programma geschreven... ...waarbij uh, kinderen, zelf kon ik nooit zo heel goed stilzitten... Nog steeds geen held in trouwens. Lang -hmm. luisteren. Dus wat wil ik dan? Ja, dan wil ik in beweging dingen leren. En uh, dat tweede deel, dat volgt meestal op het eerste. Dus ik ben bezig met een activiteit. Ik doe een ervaring op. En vervolgens wordt daar een theorie aan gekoppeld. En dan dan valt het kwartje wel. -hmm. En uh, daar zijn we nu mee bezig. En dat is op het gebied van leren falen. Op het gebied van je eigen verantwoordelijkheid nemen. Op het gebied van doelen stellen, nu al.
1: -hmm. Uh, Maar oh zo belangrijk... Ja, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit? In werkvorm bedoel je? Ja, ja wat, wat doe je met kids? Ik heb de mooie video's gezien, maar stel ik ja. je voor nou, je luistert naar je: Oké, maar hoe ziet zo'n leiderschapsprogramma voor kiddo's er dan uit? Les 1, wat ga je Ja,
0: les 1. Nou, allereerst um, leg ik uit wie ik ben wat ik kom doen. Hmm. Dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Maar daarna gaan we uh, starten op een manier die ze niet gewend zijn. Dus ik trek ze even uit het standaard uh, schoolgevoel. Normaal gesproken, niet in alle scholen, maar in de meeste scholen zitten ze gewoon aan tafeltjes van vier of vijf. Ja. Of per twee in van die fabrieksopstellingen. Ik herinner het mij, ja. Inderdaad, ja. 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 Ja, super inspirerend. En um, wat ik dan uh, doe, is uh, met deze groep, die heb ik meegenomen naar, die hebben een soort speellokaal. Zijn we op de grond gaan zitten. Nou, jij komt uit de versport. Ik heb zelf ook twintig jaar versport gedaan. Je weet hoe het werkt. Ja. Je groet de sensei. Oftewel, je gaat met z'n allen in dit geval in een kring zitten... in plaats van op gradatie, want die hadden we nog niet. Dus we gaan uh, in een kring zitten. We gaan gewoon even op de knieën zitten en we groeten elkaar. Je je zit allemaal op gelijke hoogte. Kinderen voelen zich meteen veel serieuzer genomen. Je kijkt elkaar even aan. Je groet en je pijlt even, oké, hoe hangt de vlag erbij? -hmm. Vervolgens ga ik vertellen wat nu uh, handig is. Nee, nee, nee. Start. Stop. Ik moet even terug... Wat belangrijk is voor deze kinderen Hmm. om te weten is waar baseer ik mijn keuzes op. En meeste kinderen baseren hun keuzes op dat moment op datgene wat papa of mama of de buurman die ze tof vinden doet. Dus we laten ze uh, met een paar oefeningen bewust worden van het feit dat ze voorbeelden nodig hebben. Hmm. En daarna gaan we kijken naar wat zijn nou jouw krachten. Dus waardoor kun jij uh, het pad van jouw voorbeeld gaan volgen... ...door middel van jouw krachten. Mm-hmm. Maar helaas, we hebben niet alleen maar krachten... ...we hebben ook uitdagingen. Uitdagingen hebben we inmiddels geleerd... ...kunnen we heel goed omzetten in krachten... ...maar dan moet je ze ook wel aangaan. Mm-hmm. En ook die uit de, bij die uitdagingen gaan ze op zoek naar... Ja, ...maar wat zijn nou mijn uitdagingen? Vervolgens heb ik een werkvorm waarbij ze... ...bezig zijn met eerst nadenken over... Okay, ja, ...wat zijn mijn uitdagingen? Ik vind het bijvoorbeeld heel eng om uh, op een stoel of op een tafel te staan... ...of op een bank met gym... Mm-hmm. Dan gaan ze bij klasgenoten. gaan ze teraden. ze moeten een klasgenoot uitzoeken. in dezelfde groep. Uh, die goed is. in de uitdaging waar jij mee zit. Mm. Dus ja, maar hey, uh, Wigert die staat altijd. boven op het klimrek. Ja. Geen probleem. Staat ja. daar. in het rond. te kijken. te dansen. maar jij. durft. de eerste treden. van het klimrek niet op. Ga dan. loop dan eens naar nou Wigert en vragen ze aan hem. joh, hoe makkelijk kan jij. Dit voor mij maken. Dus mm-hmm. maar deel het dus op in vier stappen. Wat zou mijn eerste kleine stap zijn om dat te kunnen wat jij kan? Want ik wil dat leren. Ja. Ja. Hoe goed zijn kinderen in? Heel goed. Ja. Ja. Dat is mooi. Heel zo. goed. Ja. Heel vrij. Ze rennen meteen door elkaar en uh, uh, ze zoeken meteen iemand op. Aanvankelijk was het voor mij natuurlijk ook uh, even afwachten van hoe gaat dit? Uh, lukt dit? Ja. Pakken ze het op? Kinderen zijn daar zoveel vrijer in dan volwassenen. Volwassenen leunen vaak even achterover en gaan om zich heen zitten kijken of er iemand is die durft. We hebben over het algemeen wat meer schilletjes opgebouwd. Kinderen zijn daar veel puurder in. En die, oh ja, maar dit is mijn uitdaging, dat is mijn uitdaging. Als ik vraag wie is je held, heb ik ook gehoord, ja, mijn moeder is mijn held. Mijn moeder is mijn held, want mijn moeder die zorgt voor mij en mijn broertje en mijn zusje. Want mijn vader was er niet en hele verhalen, maar gewoon open en bloot in de klas. Ja. Ja, fantastisch. En als je daar dan ook nog eens je kracht uit kan halen... Moeder voelt zich ook held doordat het kind thuiskomt tegen moeder en zegt... 'Mam, je bent mijn held.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is mooi. Wat misschien ook nooit eerder te spra- sprake was geweest. Maar daarnaast zien ze ook dat het kind in een van die heldenlessen... dingetjes oppakt waarmee hij echt begint te groeien. Mm-hmm. In zijn persoontje. Ja. En dat kan op alle niveaus. Dus het kan op het niveau zijn van uh, bovenop de ladder gaan staan. Maar dat kan ook zijn... Uh, ik had er ook drie of vier, die hadden het over spreken in het openbaar... Nou, dan zaten er twee of drie andere kinderen in die klas. Die waren daar heel goed in. Ik vond het helemaal niet erg om een spreekbeurt te geven. Mm-hmm. En ja, zegt een meisje... maar ik word altijd heel rood en dan begin ik te stotteren. Hup, dus ze gaat naar de jongetje toe. Uh, hoe zit dat? Hoe doe je dat? Ja, ja ik uh, heb gewoon altijd geleerd van mijn broer... dat andere mensen uh, net zoveel waard zijn als ik. Ja. Dus dan is het allemaal veel minder spannend. Niemand is belangrijker. En, en alleen maar van die kleine wijsheidjes. Ze kunnen zo vreselijk veel van elkaar leren. Dus het enige wat wij doen is we creëren de werkvorm. We creëren de veilige omgeving. Mm-hmm. En uh, vervolgens ja, geven we ze hier en daar een duwtje in de juiste richting. Ja.
1: ja, ja. ja. En, en um, de, de Proof of Concept die we hebben gedaan. Dus we hebben een pilot gedaan. Er zijn wat leuke video's van geschoten. Voor de mensen die het interessant vinden om te zien. Om een indruk te krijgen van ja. de werkvorm. Uh, bestond uit tien lessen volgens mij toch? Klopt. Nee, 8. Ja. Acht. 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 Ja, en het, het idee is dat uh, andere basisscholen die hier potentieel interesse in hebben, die kunnen hier nu eventueel uh, zich voor aanmelden. Die kunnen het, het aantal vormen had je volgens mij. Wat, uh, wat, is, wat is het idee?
0: Ja, ja in, uh, ik wil het heel graag aanbieden in pakketten. Mm-hmm. Kijk, primair is de gedachte, zowel van jou als van mij, hè, daar zijn we het volledig over eens. Dit moeten zoveel mogelijk uh, kinderen... Uh, ...leerlingen, jongvolwassenen... ...maakt niet uit, eigen volwassenen ook. Dit moeten gewoon zoveel mogelijk mensen leren. Alleen om het simpele feit... ...dat het je leven gewoon veel makkelijker maakt. Je krijgt meer grip... ...en je hebt meer het idee dat je sturing geeft. -hmm. Uh, Of het leven maakbaar is... ...dat is een tweede. Maar sturing geven... ...daar geloof ik zeker wel in. -hmm. En uh, hoe jonger je dat leert... Kijk, ik had mezelf uh, 25 jaar aan uh, narigheid kunnen besparen, aan worstelen, aan tegen de stroom in uh, uh, zwemmen. Als ik veel eerder door had gehad uh, hoe ik zelf het roer in handen kon nemen. Ja. En uh, ja, dat dat gaat op deze manier. Dus ik wil het op een laagdrempelige manier aanbieden. En dat betekent eigenlijk in drie vormen. De eerste vorm is gewoon puur het het materiaal online en... uh, voor vrijwel iedereen beschikbaar... tegen een, een nou, super-relaxed tarief. Zeg maar. ja, ja, ja. Het uh, tweede is waarbij ik en een of een van mijn trainers langskom... om op de basisschool een kick-off te geven. Want het eerste is echt meer kennismaking. Het eerste pakket. Maar het tweede pakket gaat vooral... Uh, om wat jij uitdraagt als docent. Mm-hmm. Kijk, ik kan het ook bij jou op school komen geven. Ik kan het wel laten zien. Met mijn energie en zo. Ik ben straks te springen voor de klas. En, uh, en de kinderen vinden dat ook mm. te gek. Maar ik ben niet de held. Het gaat niet om mij. Ik ben de held van mijn verhaal. Mm-hmm. Maar iedere docent is de held van zijn of haar klas. Ja. Dus wij willen ook graag dan in contact komen... met docenten die dit graag willen. En die die energie kunnen overdragen. Op het moment dat het niet goed wordt overgebracht... Ja, en dan kun je nog zo'n prachtig programma hebben,
1: ja. maar dan werkt het niet. Nee, nou, we zijn, we zijn in dat opzicht denk ik echt op zoek naar. Iedereen heeft zo'n docent op basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gehad. Als je denkt aan die tijd dat je die doet, of exact, die stout, die exact, was cool, die had inzicht, die levelde met ons op een bepaalde manier. En je denkt nog steeds terug aan de shit die zij je hebben bijgebracht. Juist. Er zijn 90 ja. andere docenten, daar denk je geen moment meer aan. Nope. Uh, we zijn denk ik op zoek naar, naar die docenten, want die hebben een bepaalde. Die doen, het, die doen het vanuit roeping. Ja. Die zitten op een pad. Dat zijn ook echt helden. Want ja. die doen iets uh, om, om het leven voor anderen beter te maken. En, en die mensen die, die zijn denk ik ook alleen, alleen maar dat soort mensen zijn in staat om het uit te dragen. Ook het gedachtegoed.
0: Ja, nou. volledig mee eens. Ja. Ja, en daar zijn we dus, dan dus naar op zoek. En vervolgens kunnen we uh, die mensen gaan trainen in het opzetten van, uh, van zo'n heldenreis. Mm-hmm. En dat zij ook hun klas aan het einde van het jaar... met een t-shirt, met een diploma... met een dikke hoodie kunnen feliciteren. En kinderen helemaal trots rond kunnen laten lopen. En klaarmaken ook weer voor de volgende stap. Ja. Want dat is ook weer iets aan, aan ons onderwijs. Wij leggen uh, na groep 8 leggen we gewoon een, uh, een kaarde grens. Kinderen vertrekken dan 9 uh, nou, van de 10 keer... tien mm-hmm. van de tien keer... naar het voortgezet onderwijs. Ja. En dan heb je net je eigen veilige avontje opgebouwd... en dan kun je vertrekken naar de brugklas. En het zou natuurlijk super mooi zijn... en daar had Gert-Jan het bijvoorbeeld ook over... Mm-hmm. om te zorgen dat die overgang iets soepeler wordt gemaakt... door middel van een programma waarbij je ja, wat beter in, wat sterker in je schoenen staat.
1: Ja, wat ik dan straks ook al zei... stel je dan toch eens voor dat die EHBO-lessen... waar we het voor de grappen over hadden aan het begin... dat die eh, zeg maar, eh, ergens in 4 tot 8, van 8 tot 11... Uh, aan de andere kant van, uh, zeg maar, uh, van de sloot, zeg maar, aan de kant van het voortgezet onderwijs. Daar misschien uh, op de MAVO, HAVO of elk jaar of eens in twee jaar. Hey, um, want die consistentie erin uh, zorgt ervoor dat, dat je kunt terugvallen op de voorgaande opgedane kennis. Maar je kunt er ook steeds verdiepingsslagen op maken. Relevant op het moment waar, waar je in zit. Ja. Um, een van de onderdelen in, in 12Wave bijvoorbeeld, waar we het ook wel eens over hebben gehad, is uh, mindfulness. Ja. Yo, als iemand mij toch eens bepaalde lessen had gegeven over mindfulness ja. toen ik ja. puber was, zo van: hey. so. zo de hele simpele afstand van: jij bent niet je gedachte. Die. Zo van: oh, oh oké. Okay. Maar ja. ik heb deze ideeën maar hoe zit dat dan ja die komen ja. gewoon voort dat je onbewustzijn... die krijgt ja. geen kracht als je de aandacht aan geeft ja. um, dus al die lange fietstochten waarbij je onzeker aan het voelen bent helemaal met jezelf te zit zeg maar ik kan er gewoon mee stoppen ja. had ook um, wel wat relaties geschild, overigens oh jeetje en domme keuzes <laughs> en dat Absoluut, soort dingen ja, ja, hoor, ja. en stress en verdriet en is oh, een ja. hele verwarrende periode ja. terwijl ik zeker weet dat als een aantal van die basislessen die, die nu, uh, nu wat verder ben later op mijn pad kwamen... ik van shit Als die daar al eens een keer mij gepresenteerd waren geweest. Op het moment dat ik er ook klaar en dat ze relevant voor mij waren geweest. Ja, ik denk dat dat een uh, een hele grote toevoeging was geweest. Dus als je op zo'n moment een uh, een soort integraal programma hebt. Ik ben weer terug bij die keten. Waarbij je op de belangrijkste momenten in een uh, leerlingkinds leven even de juiste duwtjes kunt geven. Zo moet je dat echt zien. Kleine kennisinjecties. Zodat die fase in hun leven gewoon net even wat soepel loopt. Ja. Ik, denk, ik denk dat dat het is. En ja. Zeker ook als je uitgaat van het feit dat. Kijk, het liefst zou je ze natuurlijk helemaal aan het begin van hun leven al die dingen er al in gieten. Maar dat werkt niet, omdat nou ja, we weten inmiddels ook iets meer over hoe het menselijk brein zich ontwikkelt. Sommige dingen, en dat, dat, dat had ik ook wel willen weten aan het begin. Als je mij op 18 jaar leeftijd had verteld: en hey gast, je bent nog in ontwikkeling. Um, sommige dingen kun je gewoon nog niet uitpuzzelen nu. kun je gewoon nog niet. Precies. En uh, pas als je 24 bent, is dat volgroeid, dan kun je lange termijn planningen doen daarom is het misschien handig dat we op sommige punten... ...nog even van de hand nemen, maar dat deed niemand. Niemand nee. legde me uit waarom ik moest luisteren... ...en jij moet luisteren. Ja, oh, bucket ja. <laughs> dat heb ik dan. Nou man. Dus um, je, je kunt ze ook een stukje... ...ja, hoe zeg ik dat, cognitief draagvlak creëren bij ze... ...waarom bepaalde dingen misschien toch wel echt... ...heel erg verstandig zijn om te doen. Maar dan ook vanuit het feit dat het... ...cool is om het te doen. Snap je? En dat, daar komt dat stukje... ...helder reis ook weer uh, om de bocht... ...zeilen, zeg maar. Um, ook, uh, zeg maar, uh, toen ik... 4 was, had ik helden. 18, ik wilde het 18 zijn. Toen ik 18 was, of tussen 16 en 18, had ik helden, vond ik uh, vette shit. Toen ik student was, had ik helden. Um, en altijd was ik in mijn hoofd bezig met, oh het zou te cool zijn om die dudes te zijn. Ja. En als je mensen bij bepaalde kleine dingetjes geeft die ze kunnen doen, en dan zijn ze in hun eigen context al meer als <coughs> gemiddeld de held, oh, dat had ook wel het gedaan met mijn eigen beeld. Ja, het dat zoiets. had er misschien voor gezorgd dat ik wat weerbaarder was geweest. Of iets zelfverzekerder. Waardoor ik stappen eerder had kunnen maken. Dat kent iedereen wel denk ik die wat verder is in zijn leven. Ik van, van, het als ik toen toch eens was ik nu wist. Maar hmm. had, ik, had ik eerder sommige dingen gedaan. Ja, zeker. Dus, en, en ik denk dat dat ook eigenlijk het doel is. Als je dan als je even uitzoomt en je kijkt naar wat de heldenreis echt is. Dan is het de bedoeling om mensen in, in, ja, in hun kracht te zetten. Om in hun specifieke context helden te zijn. Ja. En dat is, vaak, uh, uh, dat is vaak makkelijker als je denkt. Ja, verdraait ja. veel
0: makkelijker, ja. ja. ja het, het klonk vroeger als hokus maar uh, inderdaad. Ja. ja. Ja, mooi. Ik um, zou heel graag uh, willen weten wie nu je held is. Ja. Trouwens.
1: Ik heb er meerdere. Vertel. Ja, als je het hebt over, over rolmodellen. Nou, mensen die wat vaker naar mij luisteren, die, die weten het wel. Maar um, er zijn een aantal mensen die in verschillende domeinen iets voor mij betekend hebben. Joe Rogan is de eerste. Uh, die hele eindbasis podcast was nooit ontstaan. Als niet de ene meneer Joe Rogan ook een podcast in Amerika ja. had, ge, had gestart. Waar ik naar luisterde en dacht. Hé, hey, dat is cool. Uh, en wat die meneer mij echt heeft geleerd is buiten de lijntje kleuren. Ja. Uh, die, die heeft echt zo'n uh, ja, bijzonder carrièrepad En het is succesvol. En waarom? Omdat hij zegt wat hij leuk vindt. En, en dan werkt het op een of andere manier gewoon. En hij ja. heeft een, een hele go- een goede manier gevonden om daar iets voor zichzelf van te maken. Dus dat leerde me. Hé, hey, je kan het echt hebben zoals je het hebben wil. Waarom zit ik hier binnen een bepaald... ...voor een gedefinieerd plaatje te werken. Dat is nergens van nodig. Dat kan compleet uit de lijntjes kleuren als ik dat wil. Ik ben de enige die, die, dat, die, dat, die dat pijnlijk maakt. Snap je? Daar kunnen mensen er iets van vinden. Maar dat, ja, hoe gives ze shit. Dus die heeft mij echt geleerd om op die manier te denken. Um, een tweede die ik uh, super belangrijk vind... ...is uh, Jordan Peterson. Hij heeft mij heel erg aan het denken gezet... ...over de iets meer filosofische kant... ...van dingen als de heldenreis. Held zijn is ook een beetje verwaterd. Alles is tegenwoordig een held. Ja. Um, en... Dat, dat, moet je wel, dat is iets wat je wel moet blijven verdienen. En het, het heeft me toen inzien dat, dat wat helden zijn op een uh, filosofisch niveau... is eigenlijk het onbekende tegemoet gaan. Als je kijkt naar alle verhalen... wat, wat is er overkoepelend aan de, aan de monomythe, aan de heldenreis... is dat er iets, iemand of een groep mensen... gaan gevaar tegemoet. Niet alleen voor zichzelf, maar ook ter meerwaarde van uh, de, uh, de, de, de community. Er is vaak een element van reluctance. We willen niet, maar we moeten, want anders gaat de shit stuk. Of er is iemand. we moeten iets redden. Um, en, en daarin ligt voor ieder mens de helderij. Snappen dat het telkens dat, dat onbekende... Uh, zoals Jordan Pieter, dat zijn chaos tegemoet gaan... om een orde in te brengen. Uh, dat is iets dat doet iedereen. Of het nou je leven op orde brengen is... of jezelf je vitaliteitsreis weer oppakken... of uh, gewoon eens een keer iets wat al een tijdje je dwars zit... gewoon uh, aan te pakken. Um, dat is waar de helderheid ligt. En als je vanuit die uh, context uh, je, je acties gaat benaderen... dus kijk, oké, okay, wat ik nu doe... is dat conform die definitie... Helphaftig ja of nee? Dat is een heel ja. mooi kompas om dingen op te doen. En sinds ik dat gebruik als een soort mentaal kompas, um, ja, doe, ik wat vaker, doe ik steeds vaker dingen die ik niet zo leuk vind, maar die me wel heel veel voortgang brengen. Ja. Um, en het heeft me heel erg doen inzien dat het ook belangrijk is om jezelf uit te lijnen met een hoger doel. Um, dus daar waar voorheen uh, de wereld vooral Michel was, uh, probeer ik nu, mede nou, middels dit soort dingen, ja. uh, een positieve impact op de wereld om me heen te hebben. Um, omdat nou ja, ik leef in een betere wereld. Um, en ik doe precies dat uh, wat, wat, wat de helderheid doet. We proberen uh, andere mensen zeg maar, omhoog te helpen. Dus uh, dat heeft Jordan Peterson me gegeven. Nou, dan hebben we nog Jocko Willink. Uh, dat is de meneer die mij heeft geleerd. Uh, discipline equals freedom. Alles wat we willen ligt achter discipline. Um, alles wat je wil ligt achter iets wat moeilijk is, pijnlijk, uh, eng, wat dan ook. En um, als je die dingen doet, dan krijg je wat je echt wil. Dus, dus soms, uh, in de meeste gevallen... is dat voor mensen bijvoorbeeld alles. eens dus een echt zeggen wat je wil. Of echt zeggen wat je denkt. Het uh, is moeilijk, het is spannend, het is eng. Uh, maar als je het doet... zuiver. Do, doe dat maar eens. De, ik Zou ik iedereen gunnen? Zeg ja, maar eens dingen die absoluut. je echt, echt wil. Um, Super moeilijk. En dan moet je best wel jezelf even checken van... hé, hey, um, nee, ik ben de makkelijke weg aan het kiezen... want ik ben bang voor de mening van anderen bijvoorbeeld. En daarom zeg ik nou niet... wat ik echt wil zeggen. En daarom krijg je ook nooit wat je echt nodig hebt. Dus... Um, Mensen als Joko leerden mij dat... ja, het is even pijnlijk, het is even lastig... maar alles wat je echt wil, ligt achter dat ongemak. En motivatie is een hele goede manier om te starten. Discipline heb je nodig om het af te maken. En als je maar lang genoeg gedisciplineerd bent... dan wordt iets vanzelf een gewoonte. Um, uh, bijvoorbeeld training is altijd een heel mooi voorbeeld. We hadden het er straks eventjes over. Uh, ik zit nu in een work uh, voor uh, eindbazen... naar een, uh, een zware uitdaging die we tegemoet gaan. En ik, ik merk dat nu ik... Uh, De eerste zes weken uh, heb ik van de training vooral Ik ga de de komende zes weken in. Ik ik ken al die fases, weet je wel, met het het willen, het weerstand hebben en het doorzetten. En als je even je discipline aanzet om even dat ongemak door te gaan. Ik ben nu bijna op het punt weer dat het weer een gewoonte aan het worden is. Snap je? En dat is met alles. Dus dat is met moeilijke dingen zeggen. Trainen, vitaliteit, ook voeding, dat soort shit. Alles wat je wil ligt achter een stukje discipline. Dat was Joko, dat is een held. En dan heb je de laatste, dat is Sam Harris. Sam Harris is ook een filosoof. En die zit met name in uh, het kritisch denken. Uh, Die is heel erg goed in uh, intellectuele zuiverheid. Dat is belangrijk. We hebben als mensen allerlei biases, vooroordelen, vakdeformatie, specifieke perspectieven. En waar ik die man echt geniaal aan vind is uh, feitelijk heel zuiver zijn. uh, En heel open-minded alle situaties benaderen. En dat vanuit multidimensioneel benaderen. En dan ook kritisch genoeg naar zelf zijn om te zien... Uh, wanneer hij ernaast zat. En zijn positie moet aanpassen. Dat vind ik echt een van de moeilijkste dingen. Um, en dat kan die man echt ongelooflijk goed. Ja. Dus, dus dat zijn zo even een, een, een viertal uh, rolmodellen die ik heb. Uh, wanneer ik mijn leven probeer te modelleren. Uh, en ik denk dat uh, dat wat je kinderen laat doen in het begin. Ook zo naar hun omgeving kijken. Um, echt ongelooflijk krachtig is. Want als ik niet had geprobeerd ook een beetje Joe Rogan te zijn. Had ik nooit een eindbaaspodcast gehad. Zaten wij nu niet te kletsen over een onderwijsprogramma. Ja, klopt. Dus het is belangrijk om mensen te hebben waar je op mikt.
0: Ja, ja, ja twee dingen waar ik even op aanga. Eén een is uh, bij het stukje joker Willink... heb je het over uh, de weerstand. Mm.
1: Wordt het ooit makkelijker? Als je... Weer, weerstand, zal de, nou, weerstand is, wel een, uh, is in 12 even ook echt wel een onderwerp. Ja. We hebben een hele trek eraan gebijt... om dat spelletje tussen je oren zeg maar beter te spelen. Dan ze, uh, je bent niet je gedachte. En, en uh, elk kind, ook student, ook professional heeft te maken met, met het feit dat ze dons goed weten wat ze moeten doen... maar dat ze het gewoon niet doen. En als je daar op een afstandje naar kijkt... dan vraag je ze af, waar, waarom ben ik dit niet aan het doen? Wat is dat toch? En heel vaak heeft dat te maken met een, een soort van conversatieonderhandeling... die aangaat in je hoofd... waarbij iets wat het niet altijd best met je voor heeft in je oren aan het is dat je iets wel, niet... of uh, misschien anders moet gaan doen. Uh, bij sporters hadden het een mooi voorbeeld... Altijd op het moment dat ik naar de gym ga... dan is er zo'n stem die zegt van niet te trainen.
0: Je bent gisteren al geweest.
1: Je bent lekker bezig. Je hebt vanochtend je meal al gedaan. Ja. Rust is ook belangrijk. Weet je wat? Ga jij maar naar de Jumbo en ga jij maar een socijzenbroodje. Weet je wat? Dat, dat. En dan denk je, als je daar op een afstand naar kijkt, het is heel verleidelijk om daar mee te gaan. En als je dan afvraagt, ja, maar wat is dat dan? Um, het mooiste omschrijving die ik er ooit over heb gehoord kwam van uh, uh, Dave Hij heeft een boekje The Art of War. Um, Nee, sorry. Nee, de, de, de War Art. Ja. ja, ik vervorm het altijd. En dat omschrijft <laughs> eigenlijk dat fenomeen wat elke schrijver kent. Weerstand tegen schrijven of werk doen. En wat hij eigenlijk zegt is... Er staat iets tussen jou en je ultieme creatie. En dat heet weerstand. En het helpt. Hij zegt... Het, het komt uit je onderbewustzijn. Maar het helpt om het neer te zetten als iets antagonistisch. Bijna demonisch. Wat tussen jou en je daadwerkelijke uiteindelijke vorm staat. En daar moet je elke dag tegen knokken. Want dat is wat het waarde geeft. En... Als we dan eventjes kijken naar uh, een andere gast uh, die, uh, die heel inspirerend is geweest. Dat is Don Miguel Ruiz. Hij heeft een boekje geschreven via overeenkomsten. En daarin omschrijft hij iets wat uh, de Totteken, oude Meso-Amerikaanse cultuur, uh, de parasiet noemde. En wat blijkt nou? Die mensen in die tijd die hadden, precies, die hadden last van precies hetzelfde. Alleen voor hun relevant op die momenten. Uh, dus dat stemmetje, dat heeft iedereen, en dat is er altijd, altijd. En ik denk dat het stemmetje nooit weg zal gaan. Dus uh, als je vraagt vraag is, wordt het makkelijker? Dan denk ik, nee, want het blijft er. Maar waar je jezelf op kunt conditioneren... is zien dat als je de, het de middelvinger geeft... dat er mooie dingen gebeuren. Ja. Um, en er zijn allerlei trucjes om, om het minder krachtig te maken. Obviously. Voorbeeld wat we hadden gegeven bijvoorbeeld aan het begin met die studenten. Een heel mooi ding tegen weerstand... is bijvoorbeeld dingen tastbaar maken en concreet. Hoeveel pagina's per dag? 21, om dit kwartier 21 studiepunten te halen. 21 bladzijden per dag... Dat is een uurtje lezen. Oh, maar dat is niet zo pijnlijk als ik had gedacht. Dat en ineens wordt weerstand minder krachtig. Ja. Um, en daar kun je zelf wel tips en trucs in geven uh, om je gedrag aan te passen. Ander mooi voorbeeld: uh, habit trackers en quantified self. Ik heb de afgelopen twaalf weken aanzienlijk mijn slaap verbeterd. Omdat ik aan een loge draag dat mijn slaap trakt. En ik ben uit op een groen vinkje op mijn telefoon. Dat zeg je op de acht uur. gehaald. Oh, ja. Dat moet van oh well, mijn personal trainer. Ja. Ah, Oké. Okay. Um, en eigenlijk wil ik s'avonds wil ik, wil ik lang opblijven. Want nog even Netflix, nog even een uurtje. extra. zeg, ah, maakt het uit, weet je wel. Morgen toch niet. Maar ja, nee, ik word op een bepaalde tijd wakker. En ik wil die acht uur hebben. En ik doe het nu voor dat groene vinkje. Ga ik gewoon keurig tien uur naar bed. Want ik wil dat halen. Snap je? Ja. En dat is ook een manier om weerstand te overwinnen. Dus um, er zijn manieren die jezelf kunt meegeven om het spelletje makkelijker te maken. Maar het zal er altijd zijn. Sterker nog, op het moment dat het lekker gaat, wordt het nog krachtiger. Want dan kan het je onderuit schoffelen met je eigen overwinningen. Ja. Ja? Ja. Dus uh, ja. Dat, uh, daar, in dat, dat opzicht is het filijn. Ja. Zeker. Ja. ja. ja
0: dus weerstand is uh, naast dat een, een, een lastig. Als iets lastigs kan worden ervaren... is het ook eigenlijk een van je beste uh,
1: kompassen. Het is een, een van de beste raadgevers. Ja. Doe elke dag maar de shit waar je het minst zin in hebt. En ik beloof je de meeste voortgang op alles ja. wat je wil. Ja, precies. En ik, ik, ja, ik heb er lang over nagedacht... wat het toch is wat, wat in ons zit dat, dat dat genereert. Want je zou zeggen vanuit de moeder natuur... je wil graag het optimale voor je unit als onderbewustzijn. Dus waarom voed je dit soort uh, gedachtes? Ik denk dat het te maken heeft met... Uh, uh, een stukje evolutionair bagage. Ik denk dat het een mechanisme is dat ervoor zorgt... dat jij kritisch bent over je energieuitgaves. Ja. Um, omdat je... Uh, vroeger moet een voor je volgende boterham niet, niet gegarandeerd. Dus uh, dat is waarom je vet op slaat. Snap je? Ja. Dus je hebt, je hebt zeg maar 100 energieknikkers... Uh, en dan rent daar iets. Ik zou het kunnen vangen. Maar als ik er nu 50 uitgeef, dan heb ik er nog maar 50 over. Want ik kan niet met de koelkast lopen. Nu. Nee, dus dit dus. moet wel slagen. Uh, en ik denk dat je lijf uh, d- dat nog steeds van vroeger weet... En dat je om die reden soms uh, vanuit je onderbewustzijn... dit soort ideeën en gedachten krijgt... om die energieuitgifte misschien iets te temperen. Ja. de meest rationele verklaring die ik heb kunnen bedenken. Ja, dus, uh,
0: ja. 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 Nou, klinkt heel plausibel. Um, in uh, het programma zelf, de helderijs... Uh, zit ook een stuk dat gaat over weerstand. Uh-huh. Uh, waarbij uh, leerlingen inderdaad gaan leren... om, om uh, die weerstand op te zoeken en dat daarachter... Uh, ...hun persoonlijke pot met goud of nieuwe -hmm. succes of wat dan ook ligt. Erg mooi ook om te zien. Ons uh, doel is natuurlijk, naast het verspreiden van zo'n programma... ...onder zoveel mogelijk mensen, is om het onderwijs uh, toekomstbestendig te maken. -hmm. Uh, Ik heb uh, lang genoeg in het onderwijs rondgewandeld om te zien... ...dat we met heel veel zeer gemotiveerde mensen hele goede dingen aan het doen zijn... ...maar dat er genoeg veranderingen zijn doorgevoerd waar... op zijn zachtst gezegd, lang niet iedereen even enthousiast over was. Mm-hmm. Um, hoe gaan we nou proberen een stroming, een beweging te creëren... of wat reuring te trappen in onderwijsland... om te zorgen dat wel onze leerlingen, studenten... klaar zijn voor uh, wat er ligt. Want on- ons onderwijs is natuurlijk gebaseerd op het oude systeem.
1: Mm-hmm.
0: He? Ja. Industriële revolutietijd. Ja. Het
1: eerste wat je denk ik moet doen is je realiseren dat het een ding is wat over generaties heen zal gaan. Je zal de huidige generatie docent die een specialist is op zijn vierkante centimeter nooit meer in deze levensfase 100% flexibel genoeg krijgen om al deze nieuwe gedachtegangen die de nieuwe moderne maatschappij met zich mee gaat brengen om ze die tussen de oren te krijgen. Want ja. nou, dat is een. Dat is een uh, ja, natuurlijk kun je ze daar een heleboel dingen in meegeven. Uh, maar dat is voor hun nog een reis op zich ook. Dan zijn we die kennis niet paraat op dit moment? Dus, dus da, da, daar, zal, daar zal iets moeten gebeuren. Uh, en als je binnen de onderwijsinstituten en instellingen kijkt, die zijn uh, verzuild, zijn bureaucratisch, die zijn zeer stroperig. Dus als je via die kanalen gaat werken, dan denk ik dat dat ook niet heel succesvol zal zijn. Of zeer lange termijn. Natuurlijk moet je de, de wegen wel bewandelen daar waar je kunt. Ik denk dat het snelst is echter om het parallel. Ernaast te organiseren. Dus je, je biedt gewoon iets aan waar die um, zeg maar, uh, onderwijshelden, pioniers, die wel inzien. Oh, we zitten in deze omgeving en dit is iets, oh, dat eraan werkt, dat kan ik gebruiken. Um, dat je ze dat aanbiedt, zodat ze dat als een toolkit kunnen inzetten en dat ze daar ruimte voor kunnen gaan maken binnen hun specifieke zaak. Want als je dat via de overheid allemaal moet gaan doen, gaat het allemaal niet werken. Je moet die mensen hebben die het echt willen en zien. En uh, d- dan kun je uh, binnen die specifieke levensfase van het kind... kun je een aantal zaadjes planten... die ze een aantal dingen gaan leren... waar dat future-proof stukje in zit, denk ik. Want wat ik denk is dat je... Uh, als je kijkt naar de ongelooflijke snelheid... waarmee de maatschappij verandert... alleen al door technologie en de beschikbaarheid van informatie... Um, over twee jaar bestaan er banen... die we nu niet kunnen verzinnen. Dus daar kun je ook geen opleiding op verzinnen. Want een opleiding maken, dat duurt even. Precies. Een nieuwe HBO-IT-opleiding uit de grondtrek... kost ongeveer anderhalf jaar. Ja. Die is achterhaald voordat die af is. Een mee te laat. Ja. Dus... Um, om dat uh, te omzeilen moet je, moet je eigenlijk studenten. Natuurlijk moet je een bepaalde basiskennis geven. Als je een IT wil worden, moet je bepaalde shit weten over IT. Maar ik zou 50% van de opleiding, zou ik als ik het voor het zeggen had, besteden aan ze leren hoe ze nieuwe shit kunnen leren. Dus hoe zorg ik ervoor dat ik eigenaarschap neem over mijn leven? De help ben. Dus dat ik op een aantal vlakken: carrière, kennis, vitaliteit, relatie, gewoon me blijf ontwikkelen als mens. Uh, ik ga dingen willen. En hoe ga ik daar komen? Nou, uh, ik wil graag uh, een impact hebben op uh, onderwijsland. En dat ga ik doen door IT te worden. En software te bouwen voor onderwijsland. En daarvoor moet ik bepaalde kennis mij eigen maken. Want die heb ik nu niet. En uh, het nieuwste raamwerk, dat heet uh, weet ik veel wat. Uh, Wicked, wat je vroeger? Dat denk ik inmiddels als te haalt, Zo dus zie maar eens dat het gaat. Maar oh, dat is wat ik moet leren. En wat je wil, is dat je mensen dus leert... hoe ze nieuwe kennis makkelijk tot zichzelf kunnen uh, halen. Want middels YouTube, middels... Uh, e-books, middels e-learning, kun je jezelf alles uitmaken. Ik kan mezelf piano leren spelen met YouTube... als ik er maar tijd in steek en time management toepas... en als ik geen zin heb, toch ga ga oefenen. Ja, dat is het. Wat je alleen moet leren is... binnen de beschikbare informatie de juiste bronnen zoeken... uh, en kritisch denken, omdat uh, dat is een ander ding... dat uh, dat heeft te maken met een stukje mentale weerbaarheid. Je leeft in een tijdperk waarbij je niet meer zomaar... alles van iedereen kan aannemen als zijnde een expert... Um, sommige ja. mensen die, die zeggen van alles, vitaliteit is een prachtig, prachtig voorbeeld. Je wil weten hoeveel we websites ze vol staan met bro science die van alles vertellen over uh, wanneer je moet eten voor maximum gains en dat zingen. Waarvan achteraf bleek, allemaal bullshit. Ja. Snap je? Dat, ja. Je hoeft niet ervan uit te gaan dat alles wat je leest klopt. En daar moet je ze iets in leren. Uh, je moet ze iets leren in het omgaan met mensen. Uh, je kunt het niet alleen. Je hoeft het ook niet alleen te kunnen. Uh, maar je gaat wel meedoen in dominantiehierarchieën. Een van de grootste ergernissen die ik heb... is dat we een hele generatie kids aan het opvoeden zijn. Opvoeden, ja. ja. Die allemaal winnaars zijn. Ja. Wij komen uit de vechtsport. Ja. Ik wist precies waar ik stond... in, in de zeg maar competentie-hierarchie die onze gym heette. Ja. Hij was beter als ik was. Hij, hij, hij... Voor hem kon ik winnen. Dat was soms kilo kilo, 50-50. Die kon ik makkelijk aan. Precies. En dat was een soort ladder. En ik wist precies waar ik stond. En ik wist ook dat als ik meer mijn best deed, dan kon ik klimmen in dat ding. En dat was een hele belangrijke les. Want in het bedrijfsleven is het niet anders. Ja. Um, alle zeg maar, intenties, ten spijt om het allemaal zo gelijk mogelijk te maken. Doe je net iets beter je best. Ben je bereid om bepaalde paden te belopen en net één stapje extra te doen als jouw collega. Dan ga jij die promotie krijgen. Ja. Dat is hoe dat gaat. Ja. Um, en dat moet je ze leren. Um, en ik denk dat je ze een belangrijk uh, stukje um, spiritueel en fysieke intelligentie moet meegeven. Ze hadden mij op mijn 18 18e wel even mogen uitleggen hoe dat nou echt zit met krachttraining, voeding en dat soort dingen. Uh, en, het, en het effect dat ze hebben gehad op mijn, uh, mijn mindgame. Als ik keek hoe ik trainde toen ik bijvoorbeeld 18 was. Ja. Dat is belachelijk. Ja. Compleet af, af uh, dat was katabol. Ja. Het nou was niet goed voor mijn lijf. Um, als ik dat slimmer had gedaan, oh, dat had ik nu misschien andere capaciteiten gehad. Of ik had beter mijn werk-privé-band kunnen reguleren toen ik verder in mijn leven kwam. Ik heb zelf een burn-out cadeau gedaan. Uh, Pas daarna leerde ik alles over cortisol en het negatieve effect. Had ze het ook wel aan het begin kunnen vertellen, (laughs) snap je? Dus ja, op op die manier... Ja, proberen proberen we dus, uh, zeg maar, uh, kids... Weerbaar, autonoom en eigenlijk zelfsturend te maken. Want dat is... Dat is wat je wil. Door ze op die thema's die dingen mee te geven. En ik denk dat als je kijkt. naar nou, Hoe kun je dat binnen onderwijsland nou het beste doen. Zorg ervoor dat je docenten iets geeft. Uh, wat ze aan hun kids kunnen meegeven. Wat ze kunnen integreren in het bestaande onderwijs wat er is. Uh, in een bepaalde mate van intensiteit. Die ook schaalbaar moet zijn. Als één docent er twee dagen voor kan vinden. helemaal te gek. Kan iemand er twee weken voor vinden. Of het jaarlijks laten terugkomen. Moet dat ook kunnen. Ja. En dan het liefst iets wat over alle schakels van het onderwijs heen gaat van BO, eh, jong, tot eh, 8 tot 11, met voortgezet onderwijs, HBO, MBO, BO, zodat ze, dat ze op alle momenten even in aanraking komen met dat soort dingen. Ik denk ja. dat, het, dat het daar echt zit. En wat we niet moeten hebben is de illusie uh, dat we alle bestaande structuren zo overheen kunnen over. Zo werkt het ook niet doorgaans. Als ik kijk naar IT uh, en uh, hoe daar gaat het allemaal incrementeel op basis van kleine verbeteringen, Uh, die worden omarmd, doorontwikkeld... uh, en vervolgens de nieuwe standaard worden. En ik denk dat dat de beste kans is die we hebben... om dit op een goede manier uh, effect te laten hebben. Ja, dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook. Ik denk uh, wel dat de... uh, en dat heb ik van uh, Mike Pilatschik geleend... uh, dat onderwijs... uh, voedt en en leidt kinderen, leerlingen... nu heel erg op om uh, vragen te beantwoorden. -hmm. Dus alleen maar antwoorden geven. -hmm. Maar van alleen maar antwoorden geven leer jij niks. Klopt. Dus... De juiste vraag stellen aan jezelf, aan je omgeving... aan je potentiële werkgever, ja aan je studie... is veel waardevoller en inderdaad veel levensbestendiger. Want je kan het je hele leven lang blijven doen... dan uh, nou a ja, kwadraat plus b kwadraat plus C-kwadaat. Niet dat het niet belangrijk is om dat antwoord te kunnen geven... maar hoe vaak gebruiken we het?
1: Ja, te weinig. Te weinig, ja. omdat, omdat we allemaal... Nou, als je het hebt over goede vragen stellen... ik denk dat de gemiddelde student... Dat ik het zo zeggen. Er is iets waar ik deels een beetje trots op ben deels ook niet. Als ik lezingen gaf in, uh, uh, zeg maar, voor studenten, ja. um, ik, heb, ik heb het een paar keer gedaan, onder andere bij Straks en allereerste jaars. mocht uh, ik een paar keer college halen, had ik dan vol. Hartstikke leuk. Ik was teleurgesteld in mezelf als er niet minstens drie, vier studenten na de tijd stopten met de opleiding. Omdat iemand zei van: wil je dit? Wat wil je nou eigenlijk echt? Zie je dit? De, de, de Precies. rest ja, van je leven ja, doen. Ja. Um, de juiste vraag staat zorgt voor dat je de juiste dingen gaat doen. Juist. Ik denk dat, dat dat een heleboel mensen een heleboel levensgeluk gaat brengen. Ja. Als ze dat iets meer voor zichzelf zouden durven. En dat ze uh, leren dat het oké okay is om jezelf af te vragen... waarom doe ik dit? En als het antwoord is, omdat iedereen in mijn familie dat altijd zo gedaan heeft... Nou, dan is het een heel goed idee om nog eens naar, uh, te onderzoeken of dat ook voor jou zo is. Ja. Dat zijn ja. kleine dingen. Inderdaad, een beetje zelfonderzoek te gaan doen naar... Hey, maar waar word jij dan wel blij van? Ja, zelfreflectie is erg belangrijk... Um, wat, wat we mensen echt proberen bij te brengen... dat is de heilige drie-eenheid van voortgang. Dus, um, alles in het leven k- komt eigenlijk niet op voortgang. Je wil een doel, je gaat erheen bewegen. Je leert iets nieuws, je past je doel aan of je haalt je doel. That's it. En als je dat goed wil doen, dat spelletje, dan, dan doe je drie dingen. Uh, de eerste is duidelijke doelen stellen op een bepaalde manier. De tweede is consistent je tijd- en energieknikkers erin gooien. En De derde is reflecteren over je voortgang en eventueel je plannen daarop aanpassen. Dat is hem. Met name dat, dat reflecterende stuk... Uh, heeft betrekking op meer als alleen van wat wil ik nou eigenlijk, ook wel, hoe kom ik er, hoe ben ik het aan het doen en hoe ben ik zelf op dit moment en hoe zou ik willen zijn ja. want ik heb dingen gedaan in mijn leven waar ik spijt van heb en waarvoor ik dacht ik zou willen dat ik dat anders had gedaan nou ja, die inzichten kreeg ik pas omdat ik erover aan het nadenken was ja. of dat mij moeilijke vragen werden gesteld door mensen dus dat is een heel belangrijk onderdeel ook van het protocol in dat opzicht. Ja. ja, mooi cool.
0: ja, zeker Hey, ik denk dat we een beetje tegen het einde aan uh, wandelen. Ja, ik ben een podcast
1: van twee, twee en een half uur ja, we, 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 kunnen, we kunnen nog even, uh, als je wil.
0: Ja, nou, waar ik nog wel even naartoe wil, is um, uh, buiten uh, dat ik graag wil weten... waar uh, mensen jou kunnen vinden, jouw mm. gedachtegoed. En uh, ik vind, ten eerste vind ik het gewoon fantastisch dat je uh, überhaupt nadenkt... over uh, andere mensen. Hè? Uh, onderwijs is toch een groep waar... Uh, ik hoorde er iemand over zeggen, nou, onderwijs is gewoon niet zo'n sexy onderwerp... En, uh, we andere mensen zeggen: onderwijs, ja, dat uh, heft zich wel uh, vanzelf wel een keertje op. Ja. Um, misschien in de huidige vorm. Maar uh, uh, ik vind het heel mooi dat jij uh, je energie en je tijd beschikbaar stelt om uh, ook in onderwijs te investeren. Zonder dat je daar dan direct ook uh, persoonlijk iets aan uh, wint. Mm-hmm. Behalve dat je mensen wel gelukkig door hun leven kunt zien gaan wandelen in de toekomst.
1: Ja, ja. Nou, ik zou willen dat het zo uh, uh, altruïstisch was als je het nu schetst. <laughs> dat, uh, dat doe ik graag. Dat nee. is Geen sympathie- probleem. Dat is sympathiek van je. <laughs> um, nou ja, nee, het klopt wel. Um, kijk, een van de dingen die we vanuit 12 Waves en vanuit de eindbazen ook, ook echt wel hebben geleerd, is, is zorg dat je een roadmap hebt voor je leven en een duidelijk doel. En een van de dingen die op mijn roadmap staat is dat als ik dit leven uitga, wil ik iets hebben nagelaten. Ik wil iets van legacy, ik wil iets van betekenis hebben gedaan voor anderen... Um, Waarom? Omdat dat mij het gevoel geeft dat mijn minuutjes op deze planeet nuttig besteed zijn. Dus daar kleeft wel een stukje eigen belang aan in die zin. Um, maar wat ik, wat ik vanuit Niks uit... mis mij gezegd? Nee, nee, nee. Wat, wat ik vanuit eindba... Want het geeft mij ook ongelooflijk veel knik... energieknikkers. Vanuit eindbazen wist ik al dat positieve feedback krijgen van mensen die iets van je luisteren of content die je gemaakt hebt, dat dat heel erg leuk is. We krijgen vanuit eindbazen best wel vaak wat fanmail en denk ik: oh, dit is echt leuk man. Deze ja, mensen hebben er echt wat cool. aan gehad. En um, dat geeft mij een bepaald gevoel. En dat gevoel gaf me heel veel energie. En dat kon ik weer in alle andere dingen leggen. Mijn trainingen, mijn relaties, mijn ondernemerschap. Um, dat geeft gewoon heel veel, heel veel motivatie en heel veel uh, beschikbare energieknikkers. Um, en ik denk dat dit ook zo is. Want als ik zie wat bijvoorbeeld het winnen van uh, nou ja, die prijs. Uh, zeg maar, uh, de, de eerste video's van die lachende kiddo's. Um, maar ook de interesse die er inmiddels al uh, omheen ontstaat. Dat je echt ziet, hey, we hebben hier echt iets te pakken. En dit gaat mensen hun leven beter maken. Ja, Dat is gewoon een kikke gevoel. Ja. En dat gevoel, daar loop ik graag mee rond. Nou dus, uh. nog. No, no, no. <laughs>
0: hey, um, Is een uh, vraag die de held zich ook zou stellen... Uh, nee, die stelt de held zich niet. Hè, want die doet het gewoon. De held doet het. Die gaat het gewoon aan. Wat was de vraag van? Nou, no, ik, was, ik zat met uh, een van mijn persoonlijke helden. Mm. is Valentino Rossi. Ja. Yeah. Uh, misschien wel bekend, motorcureur. Mm-hmm. Valentino Rossi die heeft een biografie. En uh, daar staat als ondertitel... Wat als ik het nooit geprobeerd had. Ja. Yeah. En uh, nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Negenvoudig wereldkampioen. Uh, maar het is een jongen die... Uh, op school uh, werd het niks met hem. Zagen ze het niet zitten. Uh, in, in, in het stadje Tavouya, waar hij woonde, er werd hij regelmatig door de door werd hij aan de kant gezet met zijn scooter. En uh, reed natuurlijk te hard, logisch. Het zat er een klein beetje in, ja, die combinatie. Maar uiteindelijk is hij van het karter overgestapt naar minibikes. En uh, is hij van minibikes op een racemotor gezet. Allemaal eigenlijk min of meer bij toeval en uh, nou ja, als je daar dan in gelooft. En vervolgens is deze jongen uh, datgene genoemd wat hij het allerliefste doet. Mm-hmm. Alleen maar motorracen. Ja. En wat als ik het nooit gedaan had, is dat dan ook een vraag die, uh, die we ook eventueel ja. bij de held zouden kunnen zetten. Ja, nee, maar Sterker
1: nog, die is super belangrijk Waarom? Um, tweeledig. Ten eerste, een van de dingen waar we mee werken, uh, geleerd van uh, Jordan Peterson, is uh, the vision of hell. Ja. Super belangrijk is zo af en toe gewoon even afvragen: hey, wat nou als ik het gewoon niet doe? Ik heb hier al die ambities, ik heb al die dingen, maar wat nou als ik gewoon lekker blijf doen wat ik nu doe? Ik verander helemaal niks. Er zijn allerlei gapende issues in mijn leven, weet je wel? Die staan me aan te staren, maar fuck het, ik negeer het gewoon. Want uh, waarom zou ik, weet je wel? Uh, denk daar maar eens over na. Ja. Hoe de wereld er dan zou uitzien en... en uh, Iedereen kent deze wel, maar hij, hij is altijd uh, super tastbaar. Stel je maar eens voor dat je negentig bent en dat je op je sterfbed ligt. En dat je terugdenkt aan je leven en dat je mag denken aan al die shit... die je niet gedaan hebt, maar wel had willen doen. Don't be that guy. Zorg ervoor dat het gewoon een highlight is. Een actiecomedie desnoods, weet je wel. Uh, waarbij al die vette dingen gewoon wel zijn gebeurd en je hebt het gewoon geprobeerd. Er zijn onderzoeken gedaan aan mensen die op sterven liggen... End of life regrets hebben altijd betrekking op de uitgifte van tijd. Te veel tijd aan werk, te weinig tijd aan plezier. Uh, en op, ik wou dat ik dit en dit toch had gedaan. Want nu ik op terugkijk, de dingen die ik mezelf had gezegd... die zo eng waren, stel geen reden voor. Want ja, wel eens, de mening van anderen is altijd de slechte reden... om dingen niet te doen als je het echt heel erg graag wil. Ja. Tenzij op het punt staat om van een uh, superhoog gebouw springen... met mensen nee, doe dit, ja, dan moet je het niet doen. Maar... Um, je snapt wat ik probeer te zeggen ja, dus, dus, dus ja je moet jezelf zeker die vraag stellen uh, wat als ik het niet ge- had gedaan en ook al als het antwoord is op jezelf maar ik weet niet of ik het kan en daarom doe ik het niet nou ja d- dan mag je afvragen waarom um, maakt dat uit of je het kan of niet vind je het eng om te falen um, dat snap ik daar hebben de meeste mensen last van maar om ergens heel goed in te worden moet je heel veel fouten maken dus om een zwarte band te krijgen moet je 10.000 keer afkloppen kan je maar beter beginnen met afkloppen Dus dat is één. En ook al haal je je doel niet... Dat is een hele belangrijke deze. Ook al haal je je doel niet... Hoe hoger je mikt... Hoe verder je wel komt. Dus een stukje machtsfilosofie... Van Nicolai Machiavelli. Die zegt... Als jij een boogschutter bent... En je hebt een doel dat buiten je je range is... Slimme boogschutters mikken ook nog. Maar net iets te boven. Waarom? De kans is groter dat je in ieder geval iets raakt. En zo is het ook voor je leven... Ook al ben jij uh, niet zo goed als onze autocureur in racer, maar je zou toch hem willen zijn. En dat zorgt ervoor dat je wel op assen rijdt. Misschien niet in Monaco, maar wel op assen. Heb je toch assen gehaald, omdat je gemikt hebt. Dus je hebt een betere levenservaring dan je zou hebben gehad... als je op je plek had blijven ja. zitten. En dat is de reden waarom je het moet doen. Mooi. Mooi. Dat haakt ook mooi in
0: op uh, waar ik het uh, recent met Gert-Jan nog over had. Hmm. Uh, Dank je wel, Gert-Jan. Ja, <laughs> Komt hier ook zeker nog een keertje te gaan staan ja, ja. ja we hebben de afspraak al staan Godfather van dit concept Absoluut um, Maar dat is het vertalen Van jouw eigen uh, idool Je eigen held Naar uh, wat kan jij daar zelf van gebruiken In ja. je eigen leven Dus bijvoorbeeld uh, die Valentin Rossi Voor mij of die uh, nou, Harry Eckers bijvoorbeeld, een persoonlijke held Geweldige gast Maar wat zijn dan de eigenschappen van zo'n persoon die ik dan zo fantastisch vind.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, die Rossi, dat hij een paar miljoen op de bank heeft. Dat is niet iets waar ik heel warm voor word. Een miljoen zou ik al warm genoeg voor worden. Maar, <laughs> <laughs> uh, maar dat die man gewoon iedere dag, uh, weer of geen weer. Hij, het allerliefste wat hij wil, is op die brommer klimmen. Ja. Dat en dat gewoon doen. En dat ook uitstralen, continu. En uh, zo had ik een jongetje tijdens de die zei, Ja, maar ik, ik kan uh, heel goed voetballen. En mijn idool is Cristiano Ronaldo. Mm-hmm. En, uh, maar ja, dat kan ik natuurlijk nooit worden. Nu hoeft ook geen Cristiano Ronaldo te worden. Maar wat vind jij nou te gek aan Cristiano Ronaldo? Ja, dat hij heel veel kinderen helpt met zijn, uh, met zijn stichting. Ja, maar dat kan je natuurlijk wel. Nou, ja, we je voetballen voetballer voor de zijn? Precies. En ja. die vertaalslag van iets heel groots naar hè, waar we het al vaak over hebben gehad. Mm. maak er gewoon kleine stapjes van. Ja, dat leren ze ook. Ja. En, en ik denk dat dat ook heel
1: waardevol is voor ze. Ja, 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 dus als het goed is krijgen we straks onder de streep, als kids dit doorlopen, krijgen we een groepje kiddo's die in status om hun eigen doelen duidelijk te formuleren ja. Daar gewoon structureel naartoe te werken, niet bang zijn om uh, even geen zin, moeilijk, lastig, uh, ja. mensen waar je mee moet dealen, ja. daarin uh, gewoon tegemoet te trainen en te snappen dat als ze dat maar structureel blijven doen, dat ze in ieder geval de kant op gaan die ze op willen. En dat het nooit zomaar gegeven wordt, want uh, we zeiden het al eerder, het is toch wel iets waar ik me zorgen over maak, instant gratification is een ja, ding. en Ik zie het bij mijn neefjes ook terug. Uh, ze kunnen er ook niks aan doen, want ze weten niet beter. Um, en ik denk dat het goed is dat die componenten wel worden teruggebracht uh, in hun bestaan, zodat ze snappen dat dat is hoe de wereld werkt. Ja, dus. ja volledig maar eens. Mag ik jou bedanken. Ja, natuurlijk.
0: Hey, um, de komende periode dan uh, ga ik allemaal mensen interviewen op mm. deze uh, heldenreis, die het ook wordt voor deze podcast. En uh, helder op het gebied van onderwijs. Mm-hmm. Ik hoop dat we wat uh, uh, gaan, uh, teweeg gaan brengen met z'n allen. Um, ik... gaan we jou nog een keertje terugzien?
1: Ja, natuurlijk. Tenminste, als ik nog een keertje terug mag komen. Uiteraard, uiteraard. <laughs> nee, ik stel voor dat we eens in de zoveel tijd eventjes met z'n tweeën een update doen waar we staan, waar we mee bezig zijn. En, uh, ja, ik denk dat dit uh, echt iets gaafs gaat worden. En ja, het doel van, van, van de podcast, daar uh, hebben we het natuurlijk aan het begin wel eventjes kort over gehad, maar dat ging goed. Uh, ik denk dat dit ook echt een fantastische kweekvijver kan zijn voor Input. Uh, als je hier echt de juiste mensen uitnodigt die, die iets weten van onderwijs. Uh, we hebben bijvoorbeeld al een paar eindbasigasten getipt... die daar een hele duidelijke mening over hadden... en ook zinnige dingen over te zeggen hadden. Um, kijk, wij hebben de wijsheid niet in pacht. Uh, en dit zou een heel mooi platform kunnen worden... om die wijsheid lekker binnen het huis te gaan halen. Of in ieder geval die kern eruit te halen... die echt het meeste effect hierop gaat hebben. Want er lopen een heleboel experts rond in Nederland... die echt het beste voor hebben hiermee. Maar misschien ook een beetje zoekende zijn op naar... maar hoe dan? En ik denk dat we die mensen moeten gaan mobiliseren als bondgenoten. En ik hoop uh, dat dit platform uh, daaraan gaat bijdragen. Absoluut. Mooi. Uh, laatste woorden voor de luisteraars? Mm. Jeetje. Uh, daar zet je mij even voor het blog.
0: <laughs> <laughs> laatste woorden. Dat klinkt zo, uh, dat, dat, dat
1: klinkt zo verhaal. Ah, uh, dat even niet heel definitief hoor, maakt niet uit. Ja, nee, nou, ik denk dat het gewoon simpel is dat, dat op het moment dat jij in onderwijs je beweegt en uh, dit inspireert je en dit raakt je, uh, zoek vooral contact met David. Die gast weet waar hij mee bezig is. Het is niet zomaar dat ik hem uh, hierbij betrokken heb. Dus, uh, dus dat. En als je een student bent uh, die hier naar geluisterd heeft, die vindt oh, dit vind ik echt gaaf en uh, hier wil ik iets mee. Neem maar kijk, je op 12Weefs uh, Guns, Meld jezelf aan en uh, ga gewoon direct aan de slag.
0: Yes, dankjewel. Dat
1: All waren right. hele mooie woorden. Michel, bedankt.
0: Graag gedaan. En ons kun je vinden op deheldenreis.nl. Daar kan je ook deze podcast luisteren. En tot de volgende keer. Ciao.